0: Notre principale problématique T'imagines que
1: c'était alors Le réchauffement climatique <rire> J'en rigole encore En février, petit coup de mou y a le virus chez nos voisins Mais il passera pas par chez nous Promis parole d'Agnès Buzin. Elle nous fait le coup de Tchernobyl Et puis elle s'en va en louser Dans la course pour l'hôtel de ville Vu que Griveaux s'est fait griller Mars, la guerre est déclarée Tout le monde en ordre de bataille C'est-à-dire devant la télé Regardez, si bête On ferme les frontières brutalement Marine Le Pen est tout réjouie Comme quoi, dès qu'il n'y a plus de grands, Ah ouais, ça va mieux dans le pays
0: À 2020, dans les abonne On peut pas dire que ce soit la fête
1: Il est loin de temps des gilets jaunes et des manifs pour les retraites. On nous a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de rester à notre domicile, qu'on pourrait ressortir bientôt, peut-être Ensemble, on va sauver la France devant Netflix et notre destin. Chacun sa visioconférence et sa recette de tartatin. Ta -ta Au mois de mai, waouh, on est dehors. Fini de jouer les troglodytes. Pas plus de 100 km d'abord, il faudrait pas y aller trop vite. Pendant que la culture est à genoux, pas besoin de en enfourchés. De Villiers rouvre le puits du fou, d'un petit texto à l'Elysée.
0: Un peu déçu par le mois de juin
1: À peine quelques féminicides Et puis des policiers ricains qui tuent des mois.
0: Bref, la routine Une petite canicule au milieu Ça fait toujours plaisir, ta vue S'y restait encore de trois vieux Voilà le problème résolu À 2020, dans l'Hexagone à faire filles et des cheveux blancs Si
1: vous trouvez et que j'ai
0: l'air conforme ah les souvenirs, ah, qu'est-ce que c'est marrant quand même cette période. Bon, c'est vrai que c'est dramatique mais c'est vrai aussi qu'il y a un côté quand même. Et hey, on aura vécu ça, t'imagines imagines Parce que les futures générations, euh, c'est fini tout ça. Il y aura tout le bordel, laisse tomber la surveillance, enfin la surveillance de masse, il y aura euh, les pertes de liberté, il y aura une espèce d'embrigadement même des sociétés. Ben nous, tu vois, on a connu un peu la liberté de celle d'avant où on jouait au foot et tout. <rire> Ah ouais, C'était le temps d'avant et aujourd'hui, pour en des parler, des Fabrice Division, évidemment, l'infatigable. Enfin, infatigable, il a quand même des limites, mais croyez-moi, il va jusqu'au oh, bout. En tout cas, c'était un plaisir de le recevoir ai de parmi nous. Fabrice, avec salut. Tu <rire> ouais. te rappelles un peu au début tout ça, quand on ne savait pas et tout. Tu vois, on, était encore, on avait peur encore
1: un peu de ce virus. Tu sais, surtout au début, les premiers mois, là, c'était… Mais c'est intéressant parce que… Je réfléchissais, ça, je réfléchissais à ça tout à l'heure. En fait, je donne en ce moment une série de conférences. Là, Je me déplace un peu partout pour donner des conférences sur la, la question de savoir comment on en est arrivé là. Et de se demander si finalement euh, qu'est-ce que c'est qu'une société. Et donc on oppose deux visions, la société, enfin la vision naturaliste de la société, la vision constructiviste. Et ce qui définit une société, chez Aristote, c'est la notion de destinée commune. On est une société quand on a une destinée commune. Un destin commun, oui. Et en fait, si tu regardes, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a eu une destinée commune en mars. ou à un moment, en mars 2020, il y a eu une période dans laquelle on a applaudi les soignants, dans lesquels on est resté chez soi, dans lesquels euh, il y a eu une destinée commune un temps, un tout petit temps, je veux dire. Et donc, à un moment, on a fait société. Parce que la peur nous a fait faire société. Et puis finalement, très vite, bah, du coup, le réel est revenu et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire société dans ces conditions. Que on peut... Et le vaccin a tout compliqué, finalement. Le pass sanitaire a complètement fait exploser la société. Il n'y a plus de société. Aujourd'hui, finalement, le constat auquel on arrive c'est qu'il n'y a plus de société, il n'y a que des dix sociétés, au sens où Gustave Thibon l'écrivait. Voilà. C'est ça qui est assez impressionnant finalement, c'est de se dire aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère où finalement il n'y a plus de destinée commune. Au fond, il n'y a plus de destin commun, il n'y a plus de bien commun, parce qu'il n'y a plus de communauté, il n'y a, a plus de commun en fait en tant que tel. C'est là, là où donc, tu vois que
0: Zemmour il va, il va avoir la, la vie belle là maintenant hein. Franchement, non, ça va être... Je ne sais
1: pas, en fait. Le, Zemmour, d'abord, c'est compliqué parce que Zemmour, j'ai du mal à comprendre et à percevoir ce qu'on va qualifier de phénomène, Zemmour. Je ne euh, le, le, suis pas encore sûr de bien comprendre quel est son devenir politique à Zemmour, en fait. Non, mais c'est plutôt sur
0: son son message, à dire là, on est une société où, comme tu dis justement, on n'est plus. Il y a quelque chose qui s'est qui s'est passé, même à l'intérieur même des familles. Tu vois, par exemple, le vaccin a divisé tellement partout que ce qui était une référence à l'époque entre arabes, entre blanc, entre lui, entre lui, ça n'existe même plus. Donc là maintenant, tu as des gens. Euh, quand Zemmour va arriver, ça va faire des dégâts.
1: En tout cas, je crois que. Le Covid n'est pas, comment je vais dire, c'est pas tant qu'il est le début de quelque chose qu'il est la fin d'autre chose euh, ou, ou l'accomplissement d'autre chose, pas la fin, l'accomplissement. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, le Covid, il est l'accomplissement de cette dissociété. Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus une société en France. Ça fait longtemps qu'on n'est plus une société, on n'a plus de projet commun, il n'y a, a plus rien de commun, en fait. Et quand tu as un taux d'abstention qui est aussi important, bah, tu t'aperçois qu'au fond, tu n'as plus de communauté. Alors, on dit qu'il y a du communautarisme, on n'a pas, pas d'employer ce mot, du communautarisme, mais quelque part, ce n'est pas faux. Mais pourquoi il y a des communautarismes Parce qu'il n'y a plus de communauté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, moi, j'ai été frappé de constater qu'au fond, les, il y a les communautés, les unes à côté des autres, mais il n'y a plus de destinée commune. Chacun, finalement, vit dans son environnement. Mais parce qu'il n'y a plus de destinée commune.
0: Et ça va, ça va prendre fin quand tout ça Il nous refait Martin
1: Luther King non. De Gaulle. non, 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 non. Je crois qu'en fait, on est en train de revenir, ni plus ni moins. Adieu. à Adieu. Dieu si c'était ça. Pour l'instant, le seul Dieu, c'est Pfizer. C'est intéressant parce que si tu regardes, euh, les médecins de plateau sont devenus des téléévangélistes. C'est des prédicateurs. Ce plus des médecins, c'est des prédicateurs. Des types qui arrivent et qui te disent voilà ce qu'il faut penser. Si tu penses comme ça, c'est bien. Si tu ne penses pas comme ça, tu mérites la mort. La mort sociale. Mais finalement, c'est soit je te promets le paradis, soit je te promets l'enfer. Ce, ce sont devenus de nouveaux euh, incantateurs, en fait. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, eh ben, on ne voit pas qu'on est en train de détruire progressivement le tissu social et qu'on ne pourra pas le reconstruire. On est à la fin d'une civilisation. C'est fini on a connu la chute de l'Empire romain d'Occident, et ben bah, on est pareil. On a, on a, le Moyen-Âge est passé, et on est en train de passer une époque. On a passé la Renaissance, on, chacun, on passe des époques. Bah, là, on passe une époque.
0: On ne peut pas dire que l'époque euh, dans laquelle on va rentrer est prometteuse, en tout cas. Ça fait longtemps qu'on a cet échange, euh, non, toi et moi, moi sur ça. Dire, que, non,
1: mais parce qu'on veut... Parce que qu'il y a deux débats. Il y a le débat du vaccin et le débat du pass. Le débat du pass, il montre que le pass sanitaire, en fait, nous n'acceptons plus la liberté. Nous ne voulons plus de liberté. C'est intéressant, hier soir, sur TPMP, c'est la première fois que j'y vais pour complètement autre chose, on a discuté, euh, c'était trois sujets totalement étrangers au Covid, mais n'empêche qu'un chroniqueur est venu me voir et me dit, mais donc vous n'avez pas de pass sanitaire. Dis, non, pas de pass sanitaire. Il dit, mais du coup, les États-Unis, ils rouvrent leurs frontières uniquement aux vaccinés. Ouais. Il dit, mais du coup, vous irez plus aux États-Unis Non. Il dit, mais, pour... mais du coup, vous punissez vous-même. Je dis, mais où est-ce qu'il est écrit que ne pas aller aux États-Unis, c'est se punir Pourquoi ce serait se punir euh, Pourquoi les États-Unis Je ne suis jamais allé euh, finalement au Brésil. Pourquoi vous me parlez des États-Unis Je ne suis jamais allé au Brésil non plus. Est-ce que je me punis un peu au Brésil Non, je fais le choix. Je ne suis jamais allé en Égypte. C'est un choix que je fais. Je n'ai pas envie. Point. « Mais comment, vous ne voulez, vous voulez pas voyager ?»« dis, À supposer que je dois y voyager, pourquoi je voudrais voyager vers les États-Unis » Un premier élément. « Il dit, mais Du coup, les restos, vous n'allez plus au resto ?»« Et Non. »« Mais, mais je ne comprends pas. »« Mais pourtant, le pass, ça nous a permis de revivre normalement. »« Mais c'est là où vous vous trompez. »« C'est qu'à partir du moment où il vous faut un pass pour dire qu'on qu vit normalement, bah c'est que c'est pas normal. » La vie normale, elle n'est pas avec un pass. La vie normale, elle n'est pas, en plus, avec un pass mensonger. La vie normale, elle doit accepter une forme de risque. Donc, euh, dites, Mais vous savez bien que c'est temporaire. Ah, moi, ça. Temporaire, mais en même temps, combien de temps Là, il n'y a plus. On vous a dit que ça servait à rien pour lutter contre. Le Conseil scientifique a dit que ça ne servait à rien pour lutter contre l'épidémie. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue Parce que ça nous rassure. Mais c'est intéressant, ce. Vous vous privez de quelque chose. Mais de quoi je me prive Je ne prive de rien. Et euh... Mais si… Euh... C'est ce côté vous... matérialiste,
0: en fait, qui, qui est exprimé oui. derrière tous ces oui. gens. Oui, bien sûr. La liberté... euh...
1: Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit régulièrement.
0: Oui, j'allais libre... dire, on revient toujours à ça, en fait.
1: On confond la liberté avec le confort.
0: Oui. Et, euh... Et c'est bon, encore plus flagrant euh, ce qu'on disait, c'est-à-dire… Euh la transcendance vers Dieu qui te permet en fait de franchir tout ça et de le voir non pas comme une punition mais comme une étape euh, même si ça peut être une épreuve et puis les autres qui voient ça en fait comme une punition comme, comme, comme une anormalité et donc qui pour revenir
1: Alors, à cette normalité sont prêts à tout j'ai un exemple intéressant, en ce moment je me suis lancé dans un délire euh, qui est un jeûne thérapeutique de 5 jours pour commencer
0: tu en a, attends combien de jours là
1: J'en suis à mon deuxième jour. Oh putain euh, Ça fait deux jours que je fais. mon deuxième jour où je pas bouffé quoi. Et tu manges même pas la journée Non. Euh, le soir, pardon. Non. C'est euh, pas un Ramadan. C'est un <rire> jeûne à l'eau et uniquement à l'eau. Ouais. Et ben bah, c'est pas inintéressant, figure-toi, parce que tu découvres un truc, c'est que tu n'as pas faim. Tu n'as quasiment pas faim. Moi, j'ai un petit peu faim, mais sans plus. Et qu'au fond, je vais très bien. Au bout de deux jours de privation, c'est-à-dire quoi qu'au fond, on découvre... Que... Bah non, on découvre juste qu'en fait, je suis complètement libre. Je suis libre de ne pas me laisser enfermer dans un conditionnement de trois repas par jour. On te dit, ah, mais trois repas par jour, c'est quand même vachement bien. Non, c'est mmh. pas bien, c'est du confort. C'est confortable. Mais la preuve, qu est, la preuve que finalement, ce n'est pas nécessaire de manger trois repas par jour, ça fait deux jours que je ne mange pas. Et je ne suis pas tombé dans les pommes, je n'ai pas spécialement faim. j'ai pas. Voilà, c'est intéressant quand même. De se dire bah, comme quoi on peut se priver et être libre. Et que peut-être. Alors, il y a, y, a, y a. Mon père spirituel avait dit un truc il y a quelques années à Rome ce n'est pas parce que je peux le faire qu'il faut le faire. La liberté, c'est quand j'accepte l'idée que ce n'est parce que je peux le faire qu'il faut le faire.
0: Ah ouais, c'est là où on est, on est dans la volonté et non plus dans la soumission en fait. Là, c'est moi qui décide de ne pas le faire. Et moi qui Même décide. Est dur, alors que...
1: Je décide de ne pas me nourrir. Alors, dans cette, fait... période,
0: justement, dans cette période, alors justement, on, on se voit assez régulièrement exprès pour faire vraiment, mois par mois, donc on a compris euh, et on est à peu près assez d'accord que, euh, au fond, on a affaire à des gens qui ont tellement travaillé le tissu social, le tissu humain connaissent tellement tout ça qu'à l'immédiat, et là, ça paraît compliqué de pouvoir renverser la vapeur. Donc, la vaccination, ils l'ont faite. Il y a toujours eu des exceptions dans tout. Donc, on est la petite exception. Euh, les enfants, ils y arriveront aussi. Euh, il y aura peut-être une exception. Et encore, on va voir comment, parce qu'ils peuvent aussi les enlever. Euh, et qu'au fond, euh, sur l'histoire, en tout cas, du, de, de, des vaccinations, on n'a pas gagné. Euh, même s'il si y a une minorité qui a résisté. Euh, Est-ce que tu vois la vie de ces gens-là qui ont résisté justement à la vaccination Ça va être quoi demain Parce que là, on les, on les vire du travail, mais on va les virer de la CAF aussi, on va les virer des aides, du chômage On ne
1: sait, sait pas. Je pense que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Si pas... les réunions Macron, ça, ça va être le bordel. On ne peut fait. pas nier que ce soit possible et ça passera sans problème. La nature
0: humaine, tu la savais aussi, euh, aussi fragile, aussi ignorante, aussi loin bah, il, faut lire,
1: euh, il faut lire de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Hein. C'est ça. Hein. Je veux dire Tocqueville, euh, c'est très, très amusant parce que je, je donne des conférences en ce moment sur les concepts de société. Donc, il, il ça m'arrive de parler de Tocqueville et j'ai ma fille euh, qui est en terminale qui a fait un truc sur Tocqueville donc je l'ai un peu aidé, mais elle a fait une intro qui est extraordinaire où elle dit exactement ça. Elle dit au fond, euh, les hommes acceptent les privations de liberté à partir du moment où c'est fait progressivement, sans qu'ils s'en rendent compte, et qu'en échange, on leur donne euh, finalement du bonheur dans des jeux ou euh, dans des loisirs. C'est intéressant ce qu'elle dit. Cette manière, tout à fait ça d'ailleurs, euh, Tocqueville, Tocqueville a exactement posé ce débat-là. Et c'est extrêmement intéressant qu'elle ait pigé ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu retires les libertés les unes derrière les autres, progressivement, alors ça marche, mais on a découvert quelque chose d'autre. C'est qu'en fait, quand tu les retires brutalement, ça marche aussi. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un sursaut euh, euh, démocratique, on aurait pu, euh, on, on aurait pu se sentir qu'on soit 20 millions 20 millions c'est une 30 millions 30 millions à manifester on a 20 millions dans les rues on bloque le pays euh, voilà. Pouf, voilà ok non c'est pas ce qui s'est passé c'est pas ce qui s'est passé les, les, les gens se sont soumis ils se sont soumis volontairement à cause de l'électrochoc on pourra plus au resto on pourra plus combien de fois j'entends mais t'imagines pas si je peux pas vacciner je ne pourrais plus rien faire. Genre quoi Genre quoi D'abord, première étape, si, tu pourras toujours faire des choses. à la limite, il suffira de te faire tester tous les trois jours. C'est pas génial, c'est nul, on est d'accord. Mais tu pourrais. Ouais, mais c'est plus simple de se faire vacciner. Ah ouais Donc, c'est ce que je dis, tu privilégies ton confort, même à ta sécurité. Bon. Maintenant que les tests vont devenir payants, du coup, tu vois bien que ton passe sanitaire. Ah, bah, j'ai plus le choix, je vais me faire vacciner. Ah, mais si, t'as le choix. Mais je ne pouvais plus rien faire. Quoi Qu'est-ce que tu ne peux plus rien faire Tu as besoin pour aller bosser Bah, non, pas moi. Ok. T'as un parent à visiter à l'hôpital Parce que là, ça pourrait se comprendre. Là, non, non plus. Ok. Alors, c'est quoi Bah, c'est pour aller au resto. Et au ciné, je ne peux pas vivre. Ah, ok. Bon. Et faire du sport Ah, bon. Mais du coup, comment on faisait quand on n'avait pas de resto, pas de ciné, pas de sport Est-ce que c'est devenu une nouvelle dépendance que je suis prêt à... Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour y aller hein Et bien je suis prêt à sacrifier absolument toute ma liberté. C'est un choix. Moi, c'est un choix que j'ai refusé. Alors, c'est facile pour moi de dire que je l'ai refusé parce que moi, euh... de toute façon, je n'y allais déjà pas avant resto. Donc, je m'en fous quelque part. Sinon, j'y vais pas, je m'en fous. Ce que je veux, c'est à mes écuries. Cependant, tu vois, moi, j'ai pris une initiative, là, qui est de dire « Bon, ben, bah, ça y est, la solidarité nationale, c'est fini. Alors, il faut que ce soit la solidarité privée qui se mette en place. » Là, dans quelques jours, va sortir un site euh, dans lequel il y a vraiment un élan de solidarité, je vais dire aux Français. Bah, « Écoutez, il va falloir qu'on aille à la pêche de l'argent pour payer aux gens qui ne peuvent pas se les payer. » Non pas pour aller au resto, machin, faut pas déconner, mais les mecs qui doivent aller visiter un proche à l'hôpital, les mecs qui doivent aller pour les bosser et qui n'ont pas les moyens de se les payer, que ça représente un coût faramineux, bah, il faut qu'on puisse leur payer. Et, et moi, c'est comme ça que, si tu veux, j'ai dans la euh, dans la sauce, dans la cagnotte, j'ai mis 20 000 balles. Quoi. Je suis arrivé, j'ai dit, bon, bah, ce n'est pas, pas suffisant. Mais il faut qu'effectivement, je vais aller à la pêche aux gros donateurs, Je suis allé, je, je vais en parler avec Cyril. Euh, puisqu'il n'est pas vacciné et qu'il se teste tous les deux jours, il dit « Ok, peut-être qu'à un moment donné, tu peux mettre aussi 30 000 balles. » C'est une bonne question de savoir qui mettra de l'argent là-dedans. Qui parmi les personnalités qui manifestent, qui appellent à les manifester, les partis qui ont des gros donateurs et qui sont des oppositions, est-ce qu'ils appelleront leurs gros donateurs à mettre de l'argent dans la caisse Solidarité C'est une, une
0: bonne idée cette histoire de… De pour aider un peu les gens et tout. Normalement, tu devrais avoir du succès avec ça. Euh, j'ai remarqué que tu mettais ouais. beaucoup d'argent en enfin, fait dans des projets. J'ai vu dans plein de choses. Ouais. Euh, tu as un rapport à l'argent qui est euh, tu t'en fous
1: L'argent n'est certainement pas fait pour être gardé. Il est fait pour pour aider. Il est il est fait pour aider. Typiquement, moi j'ai des chevaux. Et bien mes chevaux, il y a des gens qui ne peuvent plus aller en centre équestre. À cause du pass sanitaire, eh ben, je leur ai proposé de venir monter mes chevaux.
0: Ah, c'est génial ça.
1: Ça sert à ça, l'argent. L'argent, il sert à aider les autres. Il ne sert pas, effectivement. Moi, je n'ai pas d'appartement à la montagne, je n'ai pas d'appartement à la mer, euh, je n'ai pas d'action, je pas, 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 pas de portefeuille boursier, euh, je n'ai pas de Rolex. -dire, euh, -dire, mon argent, d'abord, je le dépense pour mes enfants, pour, les, pour leurs études, et voilà. Euh, je veux qu'il soit bien formé et ensuite, bah, l'importance, finalement, l'important, surtout, c'est de pouvoir aider les autres. C'est tout. Moi, je veux dire, c'est ce que je racontais l'autre fois. Là. Ma fille euh, arrive en retard un matin avec, au lycée, elle se fait jeter parce que euh, au bout de dix minutes, euh, tu ne peux plus rentrer, ok, donc elle est condamnée à passer une heure dehors. Elle va dans un café avec ses copains, sauf qu'elle se fait refouler du café parce que c'est la seule à ne pas avoir de passe. Ok, bah, c'est pas grave, pour pas que ça se reproduise, moi j'ai de l'argent, qu'est-ce que je vais faire eh ben, Je vais prendre un appartement du côté de Montparnasse, où mes enfants vont pouvoir aller se retrouver pour déjeuner entre eux, machin, les trois enfants qui sont à la fac de au lycée, voilà. Mais, j'aurais pu m'arrêter là. Sauf que c'est appart. Du coup, je vais l'ouvrir à tous ceux qui sont dans la même situation. Le mec qui bosse à 10 minutes à midi, faut qu'on organise ça, et qui se dit, bah putain, moi j'ai bouffé dehors tout seul comme un con, eh peut-être que ce serait pas mal qu'ils se retrouvent avec d'autres dans l'appart. En faire un lieu de convivialité. Que les artistes qui veulent se produire, bah, pourquoi on ne ferait pas des soirées artistiques dans l'appart Alors, on me dit, ouais, mais bon, euh, ouais, c'est ça, finalement, euh, c'est la discrimination par l'argent. Ben oui, bien sûr. bien sûr. Sauf que moi, moi mon argent, je l'utilise à ça.
0: Moi, ce que j'aime bien un peu, c'est cette idée, d'ailleurs, c'est on devrait être nombreux à, à penser à ça, c'est l'idée, en fait, de vivre en dehors de leur monde ou en tout cas euh, en attendant survivre euh, dans ce monde de fou en ne pas en, en, en faisant ce genre de geste ben j'ai des chevaux tu peux pas les monter eh ben écoute tu viens alors tout ça ça va être devoir fait en cachette puisque c'est quand même assez réglementé c'est ça va être surveillé aussi
1: bah, pour l'instant, je m'en fous, je suis surveillé, je m'en fous complètement, pas bah, qu'ils viennent, qu viennent me choper, je m'en fous. Moi, si tu veux, on me reproche de faire de l'argent en cette crise, mais d'abord, il faut être complètement con, et d'autre part, effectivement, moi, à supposer que je fasse de l'argent, d'abord, c'est pas tout à fait vrai, mais ensuite, l'argent, il n'est pas pour moi. Hein. Moi, j'en ai pas besoin d'argent. Je, je... je gagne ma vie très correctement, ça fait des années que je gagne ma vie, je n'ai pas besoin d'argent, je m'en fous. Par contre, euh, quand tu gagnes euh, 1500 balles, si moi, je viens d'une famille où euh, moi j'ai vu mes parents pleurer à la fin du mois pour savoir comment on allait bouffer. Hein. Donc, qu'on euh, euh, ne pas me donner des leçons à moi sur euh, la solidarité qui la ferme. Parce que concrètement, moi j'ai vu mes parents...
0: Tu as été attaqué d'ailleurs, j'ai vu... Tu as été ouais. attaqué... Euh, Je pense pas. Mais
1: d'où ils ont sorti tes comptes, ce que tu gagnes et tout comment ah ils bah Ça, ah, ça c'est La presse, quand elle veut faire son boulot, elle sait le faire. Ouais. C'est les balances aussi, non oui, probablement, mais, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai un cabinet qui tourne, je gagne entre 18 et 25 000 euros par mois, Il, mais depuis des années, hein, c'est comme ça depuis des années, euh, je ne vole pas cet argent, hein. je veux dire, mais le nombre de projets qu'on a aidé, alors je m'en fous, le, le, le bien ne fait pas de bruit, donc très bien, mais ça, ça m'amuse, je veux voir combien de journalistes ont autant investi que nous dans des projets pour aider des écoles qui se construisent, pour aider effectivement des fondations. Pour... Je veux bien voir combien l'ont fait. Bah,
0: oui, bah En ouais. plus, entre 18 et 25, j'allais dire, euh, ils gagnent encore plus. Oui, hein, oui. Les... Bah, bah,
1: bah, bah, je veux dire, mais, mais concrètement, si tu veux, aujourd'hui, c'est cet argent qui nous a permis de faire plein de trucs gratos dans cette crise. C'est cet argent qui nous a permis d'embaucher des gens. On est quand même une quinzaine chez moi, qu'on paye très, très bien. Moi, chez moi, par exemple, il n'y a, y a, y a pas de stagiaire. Ou les stagiaires, ils sont tous très bien payés parce qu'on n'exploite pas les gens. Moi, je suis le mec qui... Tu, ça n'est pas intéressant, ça. Ma directrice de cabinet qui est, qui est arrivée il y a un an, elle sera payée dans quelques mois 4000 balles nettes. Première année sans expérience. Parce qu'on valorise les gens, parce que on, on investit sur les gens, parce qu'il est de richesse que d'hommes. Mais forcément qu'on a du mal à le comprendre, ça. La société dans laquelle on vit il y a du mal à le comprendre. Moi, si tu veux, je, je, je m'en fous, je, je, je m'en tape, en fait. Euh, le, le, le... Ce qui est important en cette histoire, c'est que ceux qui ont morflé. Hier soir, je me suis pris la gueule avec une secrétaire d'État sur le plateau de TPMP à propos de la violence dans les banlieues, les jeunes, machin. Je dis, mais attendez, elle a dit comprenez, le sport aide. Je ai dis, oui, c'est pour ça que vous soumettez les jeunes à des passe sanitaires.
0: Oui, entre parenthèses, on a tellement de jeunes qui n'ont pas repris le foot, il y a plus de 35% dans le football de gens qui n'ont pas repris. Bah, imagines C'est énorme. Et là, ils vont devenir… Alors, on m'a dit, en fait, euh, c'est vrai ou pas Ils seront gratuits pour les jeunes
1: A priori, ils restent gratuits pour les jeunes, oui.
0: Bon, bah, déjà, ça les fera encore un peu rester dans le monde du foot. Euh, Fabrice, tu es toujours dans la campagne Tu n'as tu pas changé d'avis entre-temps oh Non, je n'ai pas changé d'avis, non. Je suis dans la euh, tu aurais pu peut-être te rendre compte moi, que c'est de merde aussi. Je, suis, je suis ravi,
1: je suis ravi, absolument ravi, à cette idée de pouvoir euh, aller écouter les gens, aller les rencontrer, aller. Euh, voilà, à préparer suis... euh, ton staff et tout, tout ça, là Je suis en train de le faire, ouais, je suis en train de le faire, mais, mais euh, tranquillement. Moi, je ne suis pas. Alors, très amusant, parce que j'ai beaucoup euh, surpris la semaine dernière un journaliste qui me dit, mais. Euh, donc euh, vous cherchez à être élu Ah non 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 non. non, non, Ne cherche pas à être élu. Euh, au, au contraire, l'élection me fait peur. On devrait tous avoir peur d'être élu. On devrait tous euh, trembler de peur à l'idée de, de devoir représenter une partie des Français et être leur porte-parole. C'est hyper exigeant. Dire euh, on, on est finalement des serviteurs. On n'est pas là, on est des mandataires. C'est ça qu'on a du mal à, à, à oublier. On a oublié ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'aller à, à, à la rencontre des gens pour les écouter. Ma première, Toute ma première partie de campagne, ce n'est pas moi qui vais parler. C'est pour ça que je me suis mis en retrait de la vie médiatique. Parce que ça suffit de parler à un moment donné. Maintenant, il faut écouter. C'est ce que les politiques n'ont pas fait durant un an. Ils n'ont pas écouté. Tu vois et donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement important d'aller écouter les gens.
0: Alors, donc, euh, bah, tu continues toujours dans cette campagne. Euh, au niveau de, j'allais dire, euh, tu as pris un peu de, de cours, ou je ne sais pas, moi, des mecs un peu du métier, pour voir un peu comment ça va. C'est un monde cruel quand même. Hein
1: ouais, c'est un monde cruel, mais tant mieux. Moi, j'y vais, euh, tu veux, j'y vais. Euh... Euh, J'y vais tranquillement, moi, je, je suis contre personne. On m'a dit, ouais, mais vous avez Clémentine Autain comme adversaire, elle est rude, machin. Mais Clémentine Autain n'est pas mon adversaire, je ne lui rien fait, moi. Euh, Ce n'est pas mon adversaire. Elle a un positionnement politique qui est le sien, et je, je milite pour qu'elle le défende, et je serais très heureux si elle le défend et qu'elle ait entendu, bah, c'est super, et, et moi, j'ai le mien, euh, et, et, et après, bah, les Français qui se retrouvent dans son positionnement voteront pour elle, ceux qui se retrouvent dans le mien voteront pour moi, et point à la ligne.
0: Donc tu vas, tu vas aborder quand à, à peu près cette campagne, j'allais dire, de façon... Euh... Ça, ça marche comment une campagne législative C'est après les... Il faut quoi Il faut six mois avant, avant Là, les, la campagne. En
1: fait, euh, elle vient normalement après les présidentielles. Donc en théorie, tu as un mois pour faire campagne, mais un mois et demi. Mais moi, en fait, je ne me laisse pas aborder par ça. Euh, je m'en fous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, ma campagne, elle commence quand je décide qu'elle commence. Elle commence d'abord, d'ici assez rapidement, pour aller à la rencontre des gens. Je veux effectivement aller à la rencontre des gens. Je veux pendant toute une partie, au moins trois mois, aller faire des marchés, aller faire des conférences euh, dans ma circo, aller effectivement faire des soirées de rencontres, euh, des lieux de convivialité. Je veux effectivement, véritablement, aller à la rencontre des gens pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils vivent au quotidien et qu'on essaye ensemble de se projeter. Et moi, je n'ai pas la langue dans ma poche si je pense que c'est sont de la connerie, je le dirais. Vois, je ne suis pas là pour faire de l'électoralisme.
0: Oui, c'est ce qui est peut être aussi euh, peut -être ton point fort. C'est-à-dire qu'au fond, euh, tu peux être un appui. Donc, si les gens y veulent, et ils ont l'intelligence, ils le font. S'ils ne veulent pas, tant pis pour eux. Mais toi, au moins, tu auras proposé un petit peu cette espèce de transition possible pour ne pas se retrouver avec toujours les il y a mêmes. Ça, et puis il y a aussi le fait que... J'ai un slogan en tête sur, sur ça ou pas Le meilleur reste à vivre. Ah oui, c tu me l'avais dit l'autre fois déjà. Ouais. Le
1: meilleur reste à vivre.
0: Tu crois vraiment que le meilleur reste à vivre
1: Ouais, toujours. Ça s'appelle l'espérance. Ce que Peggy appelait la petite sœur espérance. Euh, C'est la, la le chrétien, et je le disais... Euh, euh, je le disais récemment dans une interview, le chrétien est celui qui alors est dans, je crois que c'est euh, père de l'Église, mais je crois que c'est dans la Bible où euh, il y a, la nuit pascale, c'est au, au milieu de la nuit un cri s'est fait entendre. C'est au milieu de la nuit. Et, euh, la vie, elle est faite d'espérance. À chaque fois, on te dit. Mais c'est la pire période et regarde, regarde ce qu'on a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Regarde. Regarde. Regarde, re regarde les minorités que ce soit le peuple juif, que ce soit les cathos, que ce soit les homosexuels, ce que tu veux. Combien est-ce qu'effectivement ils ont souffert enfin, Qui aurait imaginé que ça pouvait exister Qui aurait imaginé Et finalement, ça a existé dans une forme d'indifférence générale et on s'est reconstruit et on s'est retrouvés. A... Je suis obligé de te le dire, parce qu'elle me l'a répété 40
0: fois, quand tu as dit comment tu payais ta stagiaire, du coup, Simba, elle m'a dit, Abdel, demande-lui
1: s'il embauche dans sa campagne, je me téléporte de suite. <rire> tu sais que dans ma campagne, précisément, il n'y aura pas de bénévoles. A toujours des bénévoles de campagne, ou alors il y en aura extrêmement peu, parce que je ne veux pas profiter des gens. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'exploiter les gens. Tu n'as pas le droit.
0: Non. Alors, il y, y a une question qui revient tout le temps, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne la comprennent pas. Parce que euh, je comprends très bien qu'un qu chrétien, catholique, quelqu'un qui croit en Dieu, au fond, ne peut pas être dans la franc-maçonnerie, puisque c'est son inverse. Mais à chaque fois, cette question revient. On m'a même envoyé une photo parce que tu fais un geste, je ne sais pas quoi, là. Et je ne sais pas pourquoi ça obsède les gens. On me demande, Abdel, demande de lui s'il est dans la franc-maçonnerie là où tu as déjà répondu. Mais euh, surtout, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre que les chrétiens savent ce que c'est que la franc-maçonnerie, ils la combattent, ils ne peuvent euh, pas y faire...
1: Tu il faut que je te retrouve un truc, mais d'abord... Quand je parle euh... des chrétiens,
0: je parle des vrais, je ne te parle pas de...
1: Oui, oui. Euh... Je suis quasiment sûr... Euh, attends, il faut que je te dis un truc. Euh, mais je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Euh, il y a une bulle pontificale. Euh, boum, je ne raconte pas de conneries. Une, une bulle euh, pontificale de euh, 1738 qui euh, entraîne l'excommunication de, des francs-maçons, de, des francs-maçons catholiques, coup, enfin des catholiques francs-maçons. Euh, ça a été rappelé par le cardinal Ratzinger euh, pour le compte 83 sur l'incompatibilité entre l'appartenance à l'église et la franc-maçonnerie. Ce qui vois. est logique. Ah oui, non, je vois cette photo, effectivement. Euh... <rire> je vois la photo. C'est parce qu'en fait, je fais ça.
0: Ah, tu l'as vu, euh, la photo
1: Je l'ai, là. Je, je parle de ça. Là, je, je fais ça. Mais ça, <rire> c'est marrant de voir ça. Je fais ça tout le temps, en fait. Parce que, tu sais pourquoi Pour une raison très simple. Quand tu fais ça, après tu fais ça. Et donc, c'est en, en... Comme je suis un orateur, le... c'est marrant de dire ça, parce que... Mais c'est pas la première fois qu'on dit ça. L'orateur, il fait plusieurs choses. Ouais, en
0: fait, as un toque de ce que tu aurais pu voir même. Parce que même moi, des fois, je fais des trucs parce que je l'ai vu. Tu vois, par exemple, ça, là. Oh. <rire> tu vois, des fois, je fais des trucs comme ça. Ou des fois, je fais... Tu sais, des trucs, en fait, mais... Et c'est vrai que ça, c'est une forme de, de main. En fait, des fois, la en fait, gesticulation... Et parce que, voilà. quand,
1: en fait, c'est les mains qui se rejoignent au moment où tu Exactement. les as... C'est une technique oratoire, en fait. Là, non, parce vraiment... qu'en fait, tu sais que tu as que la
0: diabolique qui utilise ça aussi. Et, et, et des fois, les gens... Euh, tu vois, par exemple, ça, là, on sait que c'est un signe... Mais il y a plein de gens ouais, qui font ça. des trucs comme ça, et ils ne savent pas, en fait. Ils font, ils font des trucs parce que ça fait...
1: Après, voilà. ceci dit, alors, combien... Alors, je vais te dire un truc combien même serais-je franc-maçon euh, Non, façon, parce que
0: justement, franc-maçon, ils font partie aussi de ce problème que nous avons dans… Mais,
1: mais par définition, le franc-maçon est une société secrète. Oui. Donc, combien même le serais-je, de toute façon, je vais entretenir un peu l'ambiguïté. Tu euh, mets le <rire> suspense. <je, je, je, rire> combien même le serais-je, je ne le dirais pas, puisque par nature, c'est une société secrète.
0: Alors, justement, ben, euh, euh, logique. Euh, mais non, mais maintenant, maintenant, ils le disent, maintenant, genre, ils sont ouverts, euh, ils créent des gains, tu vois. Euh, justement, euh, Fabrice, donc là, nous sommes le 22, euh, le 12. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire il y a un mois? Euh, les manifestations se sont essoufflées, ce qui est tout à fait Alors, normal. Logique.
1: Alors, les manifestations, c'est une vraie question. Eu... J'y retourné samedi, une fois. C'est la première fois que j'y retourne. Et j'y retournerai plus. Je l'avais dit que je ne retournerais plus. J'avais dit je retournerais occasionnellement. Euh, J'y suis retourné une fois.
0: Tu n'as pas retrouvé l'esprit, c'est ça Il n'y
1: a plus d'esprit parce qu'il n'y a plus personne. Bah il oui. faut être honnête, il faut être transparent. Il n'y a plus d'esprit parce qu'il n'y a plus, plus personne. Même chez Philippot, il n'y avait, y avait personne, même chez Philippot ah, y Il avait, y avait... faut être honnête, il y avait du monde. Les mecs, on est en plein mois d'octobre. Ils se manifestent il y a plein de mecs qui étaient quand même là pour la première fois. Et il y en a plein qui étaient là depuis tout le temps mais c'est la branche c'est les durs qui sont là quoi c'est les mecs qui y croient quoi mais euh, voilà non par contre par contre ça m'a donné une idée cette manif et je crois que c'est fondamental il faut faire société différemment et donc il faut parce que pourquoi les gens viennent aux manifs ça c'est un truc intéressant pas du tout pour peser sur le gouvernement alors moi, je crois pas, si tu veux, en tout cas. Je crois que la manif, est-ce que la manif pèse sur le gouvernement C'est quand la dernière manif que... qui a changé quelque chose C'est quand La manif pour tous. On a gazé les femmes et les femmes, gazé les poussettes. Avec... Voilà. Ils s'en fous. Il y avait un million de personnes dans la rue, on s'en fout. Euh, là, les retraites, euh, 8 millions, ils s'en foutaient. Les recrues, ils s'en foutent. Les gilets jaunes, ils s'en foutent. Les avocats, ils s'en foutent. Les médecins, ils s'en tapent. Les manifestations, ça n'a jamais fait changer quoi que ce soit. Non, la manifestation, en tout cas ici, elle est... Je, pour je... les gens, en fait. Pour les gens, pour qu'ils se retrouvent. Ouais, exact. Oui, mais peut-être qu'il faut qu'ils se retrouvent différemment. Peut-être qu'il faut qu'ils s'invitent les uns les autres. Peut-être que l'idée, c'est que les personnes qui sont dans ces manifestations, eh bien, se reçoivent les unes des autres. Moi, j'avais cette idée, si tu veux, de créer un truc, mais j'en ai marre de créer des trucs, à la force. J'ai l'impression d'être le seul à créer des trucs dans ce pays. Euh, non, parce que, c'est bien beau tout ça, mais à un moment donné, euh, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, je m'en prends plein la gueule, et, et bon, à un moment donné, les gens ont aussi le droit de se prendre en main. Quoi. Ouais. Euh, moi, je pensais que les gens auraient dû se réunir en cellules. Ça doit se faire, en
0: fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il manque peut-être.
1: Euh, tu manque sais, il coordination. manque un peu ce truc communion, il manque cette communion. Mais il avec... coordination. Il faut que les gens se retrouvent par secteur et par lieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends, je te prends un exemple, là où j'habite, les Yvelines. Tu dis, bah voilà, il y a le Nord-Yveline, le Sud-Yveline. Toi, c'est dans le Sud-Yveline. Bah, on va aller trouver des résistants comme moi. Et on va se retrouver une fois par semaine, ensemble. On va tourner. le lundi Ce lundi-là, c'est chez moi. Le lundi d'après, c'est chez toi. Et on va venir réfléchir à comment s'entraider et comment d'abord se faire du bien ensemble. On va se retrouver ensemble pour montrer qu'on est qu'on est, qu est d'abord une communauté. La communauté. On communauté tout à l'heure, qu'on est en communion, il une communauté. Et puis, on va essayer de, de se cultiver ensemble. On va essayer de regarder un film ensemble. On va essayer de faire des choses qui peuvent paraître bêtes, finalement. On va essayer de, 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 de se former ensemble et de réfléchir à « toi, tu es infirmier, ok, alors tu as perdu ton boulot. On va essayer de regarder ensemble quelles offres d'emploi tu pourrais faire à côté. » Tu vois Et qu'une fois par mois, deux mois, tout le département se retrouve dans une espèce de week-end de grand rassemblement. Voilà. Tu vois, alors j'ai je, je, pas inventé le concept. Hein. Le concept il existe déjà. Moi, je l'ai vécu au sein de la communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté donc, euh, du renouveau charismatique catholique, dont on a été membre euh, sur deux ans, avant de partir à Rome. Le principe est exactement celui-là. Tu as chaque semaine des maisonnées, des petites maisonnées. De euh, allez, dix personnes qui vont prier ensemble, qui vont louer ensemble et qui vont partager ensemble la parole de Dieu en l'occurrence. Mais bon, voilà, OK. Pour. Une fois par mois, tu as un week-end communautaire, c'est-à-dire qu'en fait, tout le, tout le secteur se réunit ensemble. Et une fois par trimestre, tu as un week-end de province où es encore plus grand, donc c'est tout le département, toute la région quasiment, avec des enseignements, avec tout ça, et une fois par an, tu as un grand rassemblement, pour le coup, à paris monial Ils euh... vont dire
0: qu'on est une secte si on fait ça. Mais on est une
1: secte. <rire> Mais on est une ah, secte. Est Mais bien sûr qu'on est une secte. On nous a réduits à l'état de secte. Alors, il faut assumer jusqu'au bout. Bien sûr. On est une communauté. Mais, il y a la communauté des vaccinés qui aiment se retrouver avec leur... Qu'est-ce que c'est que le passe sanitaire Excuse-moi, mais c'est quoi C'est ce que je viens de te décrire. Si j'ai un passe, Ah Donc, tous les gens qui rentrent, ils ont un pass. Et puis, les mecs sur Twitter qui mettent avec leurs deux petites aiguilles, c'est quoi C'est jamais qu'une reconnaissance sectaire. Tu appartiens à une communauté, sinon secte, mais en tout cas, une communauté des vaccinés. OK Moi, tu à une communauté qui refusent le passe sanitaire. Et donc, regarde, imagine, là-dedans, là tu as un pro... je, je crois beaucoup, si tu veux. Je te un exemple, tout bête. Mais, Rambouillet, on donne des conférences, là, tous les mois. Euh, une fois par mois, on a une conférence à Rambouillet, très bien. Deux fois par semaine, j'ai un live de réponse aux questions. Euh, finalement, quand je reçois les gens en conférence, si tu vas dans un autre lieu, et tu vois un passe sanitaire. Et ben là, les gens font communauté autour de la conférence. Demain matin, si j'ai là-dedans un prof de sport qui se dit bah, Attends, moi j'ai une grande maison où je peux accueillir. Là, par exemple, ça ne sera pas tout de suite parce que je vais faire des travaux, mais je voulais transformer j'ai un grand garage que je voulais transformer en salle de sport, pour le coup, salle de sport familiale. Mais qu'est-ce qui empêcherait les gens de mon secteur de venir faire du sport chez moi et moi, qu'est-ce qui m'empêcherait D'aller prendre des cours chez eux de piano ou ce que tu veux. Ça s'appelle l'entraide. Tu veux nous... Enfin, pardon, hein, mais... Faudrait que tu crées un site internet qui, tu sais, que, qui soit capable
0: de, de mettre en lien justement
1: toutes ces différences. Non, différentes... il faut créer. Non, ça marche pas, ton truc. Parce que ça, c'est pas une communauté de destin. Il faut effectivement revenir à la communauté. Et la communauté, il faut donc des gens qui soient unis. Tu sais... C'est euh, Peggy hein, qui écrivait, euh, je crois, ou Syntax ou Peggy, je ne sais plus. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc, il faut qu'on arrête de se regarder le nombril, de se plaindre, et il faut maintenant qu'on qu fixe un but commun, une destinée commune. Et bien, en fait, il faut aller trouver un chemin dans un but. C'est le chemin qui donne sens au but. Le but, c'est de former une communauté. C'est quoi les écoles hors contrat moi, regarde, je te donne un exemple, mes deux filles, elles sont en école hors contrat, en lycée hors contrat à Paris de sportifs. Il n'y a que des sportifs et des artistes. OK Parce qu'ils ont aménagé les, les, sco les scolarités, elles n'ont cours que le matin. Parce qu'après-midi, c'est destiné à l'entraînement. OK bah, C'est une communauté. Mon fils est en licence de sciences religieuses, donc au, au collège des Bernardins, et ben bah, ils ont le plus jeune de tous. Mais il y a une communauté ne va en sciences religieuses que ceux qui partagent le désir d'approfondir l'histoire de l'Église, l'histoire hébraïque, l'histoire des religions, tout ce que tu veux. Yeah. Et, et, et ben, c'est ça que. Moi, moi j'y crois, mais je crois vraiment profondément à cette idée, tu veux, de se retrouver dans un but commun. Dans une dans, dans, dans une Tu vois, si tu as des médecins au sein de ta communauté qui sont bienveillants, ils sont vaccinés, très bien, n'as ben pas le problème mais finalement qu'ils ne vont pas te faire la leçon à chaque fois que tu vas les voir, bah, c'est énorme. Euh,
0: alors, par rapport à cette société qui fait corps, je vois, le, je vois de toute façon, c'est un peu ce que l'on dit, éco-village, se re retrouver sortir de leur monde. Bon, j'y vois ça. Mais dans leur monde, d'ailleurs, en fait, dans ce que
1: tu es en train de voir d'un point de vue du non, droit… Non, 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 non. Tu ne sors pas de leur monde. C'est ça la différence. C'est que moi, le chrétien, Jésus te dit, le Christ te dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Moi, je ne me retire pas du monde. Je continue de prendre le train, je continue d'aller bosser, je continue. Il n'y a pas de problème. Oui, Peut-être qu'à un moment donné, euh, ça sera plus accessible aux non-vaccinés. Ah, quand ça sera plus accessible, ça, c'est le problème. C'est eux qui oui. m'excluent du monde.
0: Oui, c'est un peu ça. que je À un moment donné, on sera obligé par la force des choses. Mais justement, dans ce monde-là, euh, toi, qu'est-ce que tu vois d'un point de vue du droit comme avancé par rapport à la dernière fois Rien. Rien.
1: Rien, il ne faut rien attendre du droit. Les avocats qui gesticulent là, à droite, à gauche... Mais il n'y en a pas d'avocats avec lesquels Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en, ouais. en a pas, il pas, il y a un, c'est moi.
0: Il a pas Il y a des avocats qui font des lives en disant euh, presque un peu euh,
1: de l'espoir, quoi, Il y a des ah, démarches... Ah non non. Oh, non, 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 moi, l'espoir, je n'en donne aucun. Tu veux un exemple Aujourd'hui, tribunal administratif, le tribunal, hein, un soignant est en arrêt de travail, ok, 3 septembre, le 15 septembre tombe l'obligation vaccinale, le ministre te dit, le ministre hein, te dit, tu n'as pas le droit de suspendre un, un salarié en arrêt de travail. On est d'accord, le ministre le dit, il est réglo. L'hôpital dit, j'en ai rien à foutre, je suspends quand même. Je fais un recours, et bien je le perds. Pourquoi je le perds Parce que le tribunal me dit, il n'y a pas d'urgence. Mais quand ça, il a pas d'urgence. Il ne prouve pas qu'il est à la rue. Monsieur ne prouve pas qu'il est en situation de précarité telle que ça porterait atteinte immédiate à ses intérêts. Ok, tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule, quoi. Le non. tribunal a dit ça, mais, mais pourquoi les juges sont aussi corrompus euh... Pourquoi les juges, en 39-45, ont condamné à trois ans de prison, ça m'a marqué ce, cette, cette histoire, un prisonnier, trois ans de prison, un prisonnier qui avait volé une savonnette. Trois ans de prison de plus. Pourquoi des juges ont accepté l'idée de déposséder de leurs biens euh, les juifs Pourquoi Ouais, tu mais les... euh, quand il y avait les
0: Allemands, il y avait une propagande, il y avait... Les... Il
1: ouais, y a quoi, là, ouais, Et y a quoi, les, euh, là Je veux dire,
0: un juge, euh, il fait ce qu'il veut, le juge.
1: Non, un juge, ça obéit à un corps. Il est où, l'ordre des avocats Alors si, je sais où il est, il est en train de m'emmerder. Je sais où il est, bon. Moi, on m'emmerde en ce moment. Enfin, on envisage de m'emmerder, mais j'adore l'idée. Euh, parce qu'il paraît que je suis trop vulgaire. Que je m'exprime mal. Et que donc je manque au principe de délicatesse et de courtoisie. Parce que, ouais, tu comprends, sur les plateaux télé, quand les mecs sont dans la merde, je dis ils sont dans la merde. Je ne dis pas ils ont quelques problèmes financiers qui leur posent des difficultés pour effectivement subvenir à leurs besoins primaires. Parce que la vérité, c'est que ça, les mecs de plateau télé, ils peuvent le dire. Mais dans les banlieues, dans les quartiers populaires, les mecs, quand ils crèvent la dalle, ils crèvent la dalle. Et quand moi, un mec crève la dalle, je dis il crève la dalle. Et c'est pour ça que je suis respecté, que je suis compris. Euh,
0: dernière question. Est-ce que tu penses qu'on euh, pourrait aussi envisager l'idée d'acheter des, des terrains, des, tu sais, des endroits où les gens peuvent euh, justement faire corps et commencer à se retrouver euh, C'est faisable tu sais, j'allais dire un peu euh, pour ne pas être pris au dépourvu, parce que si te coupent, par exemple, je ne sais pas, la CAF, ils sont capables, ou les aides, ou un tas, tu peux te retrouver avec des gens, en fait, soit dans la contrainte absolue, obligés de se vacciner, parce que sinon,
1: c'est vraiment la rue, non, ou je tout ça. avec toi. Mais ça va être compliqué. Alors, je te donne un exemple. Ce qui m'a frappé, c'est les juifs. Euh, les. J'aime beaucoup pour ma part.
0: Ils nous ont frappé aussi, hein.
1: Oui, mais enfin, j'aime beaucoup la communauté hébraïque et je travaille enfin, beaucoup travaillé avec elle. Et pour le coup, j'aime vraiment beaucoup, euh, j'aime beaucoup. Et c'est très intéressant parce que je me suis rendu compte qu'au fond, par nature, ils sont un peuple. Ils sont un peuple. C'est le peuple juif. Et ils ont cette conscience étroite d'être le peuple juif. Et donc ils vivent comme le peuple juif. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leurs écoles, ils ont leurs magasins, ils ont leurs médecins. Je veux dire, voilà. Et c'est très intéressant parce que eux sont une communauté. Les musulmans, d'une certaine façon aussi, sont une communauté. Mais parce qu'ils ont un idéal commun. Tu vois Ils ont un idéal commun. Il faut
0: dire qu'ils ont tellement foutu le bordel chez les chrétiens et dans la religion catholique.
1: Les chrétiens il n'y a plus de communauté chrétienne. Aujourd'hui, si tu as une communauté chrétienne, c'est presque être chrétien aujourd'hui, c'est presque un problème. Alors, quand tu es plus chrétien, que tu es plus musulman, que tu es plus euh, juif, tu es quoi ah, comment, tu crées, comment tu crées ta communauté Je veux bien que tu vives avec tes gars, mais au nom de quoi Nous, je, dire, je te rappelle quand même que euh, les premières communautés monastiques, elles sont nées après... Euh, tu bouffes alors que je te dis que ça fait deux jours que je bouffe pas Oh merde <rire> Non mais je plaisante, tu peux bouffer. Je... Ah mais je sais, mais je te jure, euh... je n'ai pas bouffé de la journée. Hein. Je regarde une pop depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je dis ouais, « ah !» Moi, je suis passé à côté de chez moi, à côté, des dind... à côté de dindons tout à l'heure. Oh purée si <rire> on effectivement, il faut les faire rôtir. Non mais toi, euh... tu es dans la volonté, donc c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis en <rire> volonté de wallou <rire> <rire> coup, moi, je crois beaucoup à cette idée, j'aimerais beaucoup cette idée de dire, mais faire très attention parce qu'ils font un projet commun.
0: Ouais.
1: Mais Donc moi, je, je pense les... moi, je je suis en suis tout cas, en cas, en cas
0: en que, que, que les, les... Dire, les chrétiens, moi, je pense vraiment qu'ils ils vont, ils vont, ils vont se libérer justement de cette église, à mon avis, qu'il qu fallait le faire. Et moi, je pense qu'il y aura une réjurégence. Enfin, je pense que la chrétienté va va, va re resplendir encore mieux, moi, je trouve. Parce que tu n'auras plus le pape ou je ne sais qui. Et là, tu auras vraiment euh, des gens qui vont. Euh, tu vois, euh, moi, je le vois en tout cas. Parmi les gens que je vois, c'est beaucoup de chrétiens. Ils sont extraordinaires.
1: Et ton émission, elle est intéressante. Parce qu'il y a un type qui m'écrit pour me dire qu'il a euh, un appartement euh, du côté de Montparnasse à me louer si ça m'intéresse.
0: <rires> ah, ah j'applaudis. Ah ouais? Non, mais, mais, mais moi, je... eh, ça passera par des gens comme toi, parce que, comme tu l'as dit, et ce que les gens ne se rendent pas compte des fois, c'est que c'est vrai que tu as un côté euh, privilégié quand on le regarde comme ça. Évidemment. Mais comme tu mets... mais, non, mais comme tu le mets au service de quelque chose qui dépasse l'intérêt individuel, finalement, ça devient une chance. Je veux dire, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gens qui ont des sous.
1: Moi, je veux dire, je, je, je... Non, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, je suis le... Ma banque le dit régulièrement. Je suis le pire gestionnaire. Je devrais, avec mon niveau de revenu, avoir deux apparts, un portefeuille boursier, machin. Ouais, J'ai rien. J'ai une, et... une maison et des chevaux. Dire, euh... Mais, mais, je veux dire, euh... nous, on a l'habitude, on a financé une école euh, à hauteur de 20 000 balles, on a financé un couple en difficulté à hauteur de 12 000. Enfin, voilà, on fait ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais parce que, finalement... Finalement, on s'en fout. Quoi.
0: Ouais, tu peux... Remarque, c'est ce que disait aussi, j'allais dire, dans ta religion, comme dans la mienne, on nous pousse aussi à ça. C'est-à-dire, à un moment donné, si l'argent ne sert pas à aider les gens, bon, ok, tu te mets à l'abri, tu... ouais, mais après, si tu ne le fais pas là, tu ne le feras jamais. Quoi.
1: Non, mais ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment d'argent pour faire vivre ta famille, être à l'abri du besoin. Mais après, qu'est-ce que j'en fais du surplus Et ça me rapporterait quoi d'avoir deux appartes à la mer, un appart à la montagne d'avoir effectivement Ça m'apporterait quoi sur le fond Dans un portefeuille boursier, qu'est-ce que j'en fasse, euh, qu que en fasse On a toujours énormément investi sur nos enfants, nous. On a beaucoup investi sur nos enfants. Moi, j'ai renoncé à une carrière dans un très gros cabinet, très très gros cabinet international. Pourquoi parce que mon aîné avait des problèmes de scolarité, on l'a déscolarisé. Et on a fait l'école à la maison de nos trois enfants sur, sur, deux, sur deux ans. Quoi. Et donc ma femme s'occupait d'eux le matin, moi je m'occupais d'eux l'après-midi. Parce que c'est ça, il y a un moment donné, voilà, voilà une, 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 une destinée commune dans la famille.
0: Ben ah oui, tu m'étonnes. Euh, Dis-moi, Fabrice, je vais devoir aller travailler, mais. Euh... Est-ce qu'il y a, y a un cercle de réflexion qui s'est fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu autour de, bon, on a vu un peu que finalement, il n'y a pas grand monde et qu'il va falloir le faire avec les gens de bonne volonté. Est-ce qu'il y a cette idée d'un cercle de réflexion sur... Et comment on commence à se débrouiller nous-mêmes
1: Pas encore Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça, ça. Je te dis, je, je pense qu'il faut un peu de temps encore. Ouais, ouais, ouais. Ça se mûrit petit à petit. Ça se mûrit petit à petit. Et puis, il faut un leader. Il faut quelqu'un. Sur Toutes les communautés, tout ça a été fondé par des fondateurs. Et il faut un leader. Il faut quelqu'un qui prenne le, son bâton de pèlerin et qui dise « Voilà comment vous allez vous organiser. » Voilà la réflexion. Moi, j'adorerais. Moi, c'est ce que je fais. Très mes conférences, j'aide les gens à comprendre ce qui se vit. Mais évidemment, je ne peux pas tout faire. Et ensuite, ça émerge doucement. Ouais. Donc,
0: il euh, faut peut-être que le gouvernement va nous aider parce que plus il va durcir et plus il va amener les gens à, à non pas radicaliser, mais à, à assumer finalement, euh, clairement, qu'il faut une autre voie que... que ces gens.
1: Bien sûr. Ouais. Et en fait, il a voulu faire de la vaccination un lieu de division là où je pense qu'il faut en faire un lieu d'unité. En disant, en fait, vacciner ou pas, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Je veux dire, et il n'est pas, pas, pas question de venir accepter une discrimination. La vaccination ne me confère pas un privilège. La vaccination, c'est quelque chose qui est un choix personnel en rapport à mon état de santé, en rapport à mes convictions sur mon état de santé. Ouais, c'est un choix. Et le pass sanitaire, c'est autre chose. Le pass sanitaire, pour me forcer à me vacciner, ça n'est pas possible. Et du coup, j'accepte pas l'idée que parce que je suis vacciné, J'entre dans un lieu avec un passe. Je ne présente pas mon certificat de vaccination pour dans un restaurant. Le, type, le jour où les vaccinaux auront compris ça, et ben on aura refait société.
0: Exactement. Autrement euh, moi d'un doute, là. Il euh, y, y a un souci avec les infirmières ou avec je ne sais pas qui. On n'arrête pas de me dire « T'as as vu ce qu'il a fait, ton Fabrice Il a jeté des infirmières qui... » Qu'est-ce que cette histoire ouais. Ils l'ont sollicité, je sais pas, pour une plainte ou pour je sais pas quoi. Fait... Je... Non
1: Personne... non absolument, bah, là, je ne sais absolument pas de quoi on parle. Personne ne... Non, sais non. Absolument, je eh ne sais absolument pas de quoi on parle. Je sais pas pour le coup, je n'ai Non, mais absolument... moi, pareil, des fois, tu sais, les gens m'envoient des trucs, mais... Alors, si on me donne des détails, je peux y répondre, mais là, comme ça, je ne vois pas. Non, non, je rien.
0: TPMP, ah oui, j'avais encore une question là. Bon, il commence à y avoir des morts là, il commence à y avoir, enfin, ça commence à sortir un peu tout ça. Tu as encore la force d'aller sur les plateaux et de
1: redire ça encore Vous avez vu, nous, ce qu'on dit, non Je ne vais plus sur les plateaux, je vais sur TPMP. C'est pas la même chose. J'ai refusé coup sur coup quatre interviews cette semaine. Je vais dans des médias alternatifs, le tiens, le, je tiens, voilà. euh, mais je ne vais plus sur les plateaux, j'en ai ras-le-bol de la même chose. Et Cyril, de toute façon, euh, le Covid, il est en train de progressivement disparaître, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va plus en parler quasiment. Et donc maintenant, s'il veut... Moi, j'ai accepté d'y retourner chez Cyril euh, par amitié pour lui, mais euh, bah, du coup, il va bien falloir qu'il me casse sur d'autres sujets. S'il veut que j retourne. moi, s'il ne veux pas que j'y retourne, je retourne pas, je m'en fous. Mais le Covid ne sera plus un sujet médiatique d'ici quelques semaines.
0: Ouais. Euh, Cyril, il ne veut pas se vacciner. Tu es pour quelque chose ou c'est de lui-même
1: Oui, au moins. Pour rien. Mais je savais qu'il ne voulait pas se vacciner. On a parlé cet été, je le savais.
0: Il a dit, ouais, moi, je suis pour... En fait, c'est ouais, pour dire aux médias, quoi, pour qu'il le laisse tranquille. Bah, oui. Bah, oui, il a, il a raison, d'ailleurs. Merci, euh, Fabrice. Bah, je t'en prie. bientôt. <rire> Ben bon courage pour le
1: jeune, donc heureusement que je t'ai pas pris au cinquième jour. <rire> ben, il paraît non, alors on va voir ça, mais il paraît que les plus difficiles, c'est les trois jours. Oui, le deux et le troisième, c'est après le cerveau et ça, il oublie. Ouais, il paraît qu'après, c'est bon. Bon, ben je peux, je, je peux
0: manger ma pomme alors.
1: Je peux manger ta pomme.
0: <rire> Elle, juste pour te faire râler. <rire> le salut à ta femme qui est à côté de toi. Salut. 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 Ciao, salut. ciao. Salut. Courage. Salut. C'était Fabrice Divisio. Vous savez, on se parle jamais en dehors et on ne se connaît pas du tout. Mais j'ai toujours vu, tu sais, le nif, là, tu l'as ou tu ne l'as pas au bout d'un moment. Ça fait un moment que je fréquente les politiques, les gens et tout ça. Lui, il me fait penser à Gérard Fauré. Ce qu'il te dit, il le pense. Il n'en a rien à foutre. Et moi, j'aime ça. Parce que tu vois, il n'y a, a pas le vice, il n'y a pas le téménique, il n'y a pas le tout ça. Alors, je peux être en désaccord avec plein de choses avec lui, mais je ne peux pas lui retirer ça parce que je me retrouve un peu dans ça. Moi aussi, je dis les choses. Il y en a, ils n'aiment pas. Il y en a, ils n'aiment pas quand je dis ça sur tel sujet, tel sujet. Mais au moins, on ne ment pas aux gens. On peut au moins nous reconnaître ça dans cette société qui fait que entuber tout le monde. Voilà. Allez, direction la Une TV. <rire> de suite. Ce soir, j'ai une petite surprise pour vous. Bon, ceux qui étaient là hier, ils savent un peu, mais ce soir, j'ai une grosse surprise. Direction Twitch. Vous pouvez regarder aussi. Ça sera sur Zahiri Abdel et sur les alerteurs. À ah, de suite, la famille. Je vous aime.